0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich Willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Krisen als Chancen nutzen. Jeden kann es passieren, dass er in einer Krise ist. Jeder kann plötzlich überrascht werden von Dingen, die ihr überhaupt nicht erwartet. Eine Krise, Krinein, vom, vom Griechischen heißt ja immer Entscheidung und das ist immer sowohl Chance auf die einen Seite positiv, neue, neue Chance und auf der anderen Seite Gefahr. Und und das gilt es abzuwägen. Es kann gut sein, dass Sie eine eine große, gute Chance jetzt bekommen durch die Krise, mit der sie nie gerechnet hätten, die sie auch nie in Angriff genommen hätten. Sie wären fest geblieben und hätten sich keine Millimeter bewegt, wenn sie es nicht durch die Krise müssen hätten, wenn das nicht, wenn sie nicht dazu gezwungen worden wären, dass sie plötzlich sich komplett neu entwickeln, komplett neu orientieren und, und, und riesengroße neue Möglichkeiten entdecken. Also dann kann man sogar dieser Krise dankbar sein. Es kann aber auch sein, dass die Krise sich komplett überfordert, dass sie die fast vernichtet, die Krise, und, 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 dass sie wirklich extrem schlecht benannt sind und, 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 da kaum rauskommen. Kann auch sein. Also es gibt nicht die fixe Entscheidung. Es gibt nicht das eindeutig Richtige. Es gibt nicht das, das einzig Logische. Von daher muss man schon auch wahrnehmen und akzeptieren und, und, ähm, und Vertrauen, dass die Krise mich zum Guten führt und dass ich die guten Dinge von von dem furchtbaren Ereignis auch, auch herauslesen kann. Ja. Es gibt auch Krisen, die haben gar nichts Gutes. Die sind nur echt furchtbar, die sind nur äh, unverständnisvoll, warum das passiert ist. Ja. Beispiel Autounfall, ja, wo ich nachher wirklich äh, vielleicht sogar einen Behinderungsgrad habe, meinen Job nicht mehr machen kann, nur noch furchtbar. Dann kann ich mich höchstens noch fragen, warum ist mir das passiert, warum bin ich so verrückt Auto gefahren, warum ähm, habe ich nicht besser aufgepasst, wieso habe ich nicht für die anderen Autofahrer mitgedacht, wieso habe ich angenommen, dass der betrunkene Autofahrer sein Auto in der Hand hat, wieso habe ich nicht so defensiv mein Auto gelenkt, dass ich, weil ich für den anderen mitdenke, noch rechtzeitig auskomme. Also das kann ich mir dann nachher überlegen und es ist natürlich jetzt ein Aufruf an an alle ähm, für andere mitzudenken, vorausschauend zu fahren und, und, und wirklich so zu fahren, dass, dass ähm, ich jederzeit bremsen kann und, und dass, dass ich nicht quasi noch einen Unfall potenziere oder sogar auslöse. Das wäre noch schlimmer. Dann muss ich mir vorwerfen, dass, dass ich einfach zu unvorsichtig fahren bin. Und, und es gibt viele, die unvorsichtig fahren. Ja ja stimmt, da wieder Schritt zurück machen und, und da ist das Video dann einfach eine Hilfe gewesen zu sagen, okay, ist, ist, ist wahr, ist wirklich richtig, ich, ich gehe lieber ein Stück mehr in die Defensive und, und ähm, komme halt ein, zwei Minuten später an, aber dafür bin ich auf der sicheren Seite. Nicht aus Angst, sondern aus rationaler Überlegung, dass das Risiko einfach zu hoch ist. Und tatsächlich ist es so, wenn ich fünf Stundenkilometer im Durchschnitt schneller fahre, bin ich um fünf Minuten irgendwo früher dort. Das, das ist, wenn ich einen Zug erwischen muss, vielleicht relevant, aber sonst ist es normalerweise nicht relevant. Also da auch, auch eine Gelassenheit zu entwickeln, um nicht eine Krise zu provozieren und eine Krise selbst auszulösen. Wenn ich eine Krise... Ähm, erleide, wo ich wirklich überhaupt nichts dafür kann, eben eine Naturkatastrophe oder ein anderes Trauma, wo ich auch sagen kann, da ist nichts Positives, ja, ja das ist nur furchtbar. Dann dann muss ich auch sagen, ähm, ja, es gibt's und das hätte ich nicht verhindern können, das war, das war nicht überhaupt nicht vorhersehbar, da hätte ich überhaupt keine Chance gehabt und und da geht es dann auch wirklich darum, ähm, dieses Schicksal auch so gut geht anzunehmen und das Beste daraus zu machen, auch wenn vielleicht unglaublich viel kaputt ist. Und, und dann auch wieder aus dem Negativen zu suchen, was ist denn da noch positiv drin. Es geht nicht darum, sich schön zu reden, sondern es geht darum, innerlich zu akzeptieren, dass es aufgrund von höherer Gewalt jetzt so ist, wie es ist. Und auch hier finde ich vielleicht noch was Positives. Ich kann an dieser Krise zerbrechen, an diesem Schicksalsschlag zerbrechen, oder ich kann sagen, es ist furchtbar, aber ich suche mir noch die kleinen Spielräume, die ich eh noch habe, die noch möglich sind. Und natürlich ist es nicht gut. Ich werde eine Krise nie gut reden. Ich werde einen Schicksalsschlag nie gut reden. Und trotzdem muss ich schauen, was gibt es noch Positives? Auch wenn das nur ganz, ganz wenig ist. Und das ist so wertvoll, dieses ganz kleine Positive, diesen, diesen, dieses Samenkorn ähm, zu hegen und zu pflegen, dass da neue Frucht daraus erwachsen kann und dass, dass dieses kleine Samenkorn, äh, das eben auch dann stirbt, äh, vielfältige Frucht bringt. Und das ist schon ein, ein, ein tolles Bild aus der Natur, dass ein Samenkorn sterben muss, damit es hundertfache Frucht bringt, jetzt bei einem Getreide zum Beispiel ist oft ein Geheimnis. Das, das zu verstehen, ich, ich wollte die Krise nicht, ich wollte den Schicksalsschlag nicht, und ich selber habe vielleicht da überhaupt keine Schuld. Also wenn man von Schuld überhaupt reden will. Aber es kann schon sein, dass ich auch ehrlich zugeben muss, ja, ich bin, ich bin mit zuständig, dass es so gekommen ist. Und dann kann man sehr wohl von Schuld reden, wenn ich eben unvorsichtig und viel zu gefährlich Auto fahre. Zum Beispiel. Dann wird auch die Verschuldungsfrage dann auch beim Gericht festgestellt und so weiter. Also es kann es schon sein. Auch wenn ich es nicht intendiert habe, wenn ich es nicht wollte, ist es trotzdem falsch gewesen. Leider. Und 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 dann ist es eh klar, da muss ich trotzdem auch das Positive sehen. Ich kann mich halt über mich ärgern, kann mich versuchen zu bessern. aber dann muss ich es auch auslöffeln, aber wenn wirklich ich absolut überhaupt keine Schuld habe, 0, 0, 0, und das ist wirklich vom Himmel gefallen, dieser Schicksalsschlag, dann, ja, dann kann ich auch nur wieder da das Beste draus machen. Drei Dinge, wie Sie das Beste draus machen können, aus einer wirklich unerwarteten Katastrophe. Das eine ist aushalten, das zweite ist annehmen, und das dritte ist zustimmen. Das klingt jetzt sehr einfach und sehr banal, aber diesen Prozess muss jeder Mensch machen, sonst wird er sich noch mehr schwächen und sonst wird er noch mehr ähm, innerlich so rebellieren, dass er, dass er zusätzlich äh, zu der ohnehin furchtbaren Katastrophe noch mehr kaputt macht. Also erstens, das Aushalten ist schon schwer genug, dass ich nur mal diese Katastrophe aushalte, die Folgen aushalte und da werde ich schon recht lange Zeit damit verbringen, überhaupt nur zu sagen, dass das passieren konnte, dass es überhaupt das gibt. Ich 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 pack's nicht, ja, ich halts nicht aus. Es ist es ist furchtbar. Und und das braucht lang, bis ich überhaupt ähm, innerlich sagen kann, ja, aber es ist wirklich passiert. Ich, ich, ich nehme es erst jetzt da überhaupt wahr, dass das wirklich passiert ist. Ich habe es da versucht wegzuschieben. Ich halts nicht aus. Und wenn ich es einmal aushalten kann, komme ich dann schon zum nächsten Schritt, nämlich zu sagen, aha. Also ich nehme es einmal wahr, das ist wirklich geschehen. Ich, ich kann sie in meinen Alltag integrieren. Und das ist schon ein Riesenschritt, dass ich nicht diese totalen Aggressionen habe, dass ich nicht diese Verzweiflung habe, diese Ohnmacht, dass ich überhaupt wieder anfangen kann, normal zu denken. In der in der reinen Aushaltphase kann ich nicht gescheit denken. Da bin ich noch völlig geschockt. bin ich noch out of order. Aber dann in dieser zweiten Phase, wo ich, wo ich sagen kann, es ist immer noch furchtbar, da gibt es überhaupt nichts schön zu reden, ja, das ist entsetzlich, aber es war so, ich nehme mal überhaupt wahr, dass das, dass das Realität ist, dann komme ich schon ein Stück weiter. Dann, dann gelingt schon, dass ich ein Stück akzeptiere, ähm, so furchtbar es ist, ich kann schon mal hinschauen. Das ist dieses Annehmen bereits. Das Annehmen ist ein Hinschauen, so wie es ist. Ich nehme es an, so wie es ist. Ist nicht gut. Aber ich nehme an, so wie es ist. Und in der dritten Phase dann, Zustimmen, auch bei den ärgsten Katastrophen muss ich zustimmen, so schlimm es ist, muss ich einen Weg finden, wie ich innerlich sagen kann, die Katastrophe ist überhaupt nicht gut, die ist nachher furchtbar. Aber ich sage insofern ja, dass ich daraus jetzt das Beste mache. Erst dann bin ich im Frieden mit mir selber, und erst dann kann ich wieder meine Integrität finden, und erst dann bin ich wieder frei für was Neues. Vorher bin ich noch komplett mit dieser Katastrophe beschäftigt und kann überhaupt nicht Abschied nehmen. Beispiel ähm, Tod ähm, meines geliebten Partners, ich halte es nicht aus, dass er verstorben ist, ich kann ohne ihn nicht sein, ich will ohne ihn nicht sein, ich finde es eine Sauerei, dass er gestorben ist, entsetzlich, ja? äh, kommt viel zu früh, ich, ich, bin, ich bin orientierungslos, ich, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja? Irgendwann mal realisiere ich, er ist wirklich verstorben und ich lebe noch und ich kann daraus äh, handeln, ich kann was tun, ich, ich, ich schaffe mein Leben doch alleine, wieder erwarten, ja? schlecht aber doch, und in der dritten Phase, wo ich zustimme, sage ich, ja, es, es hat so sein sollen, er ist eben jetzt verstorben, ich habe meinen Weg hier noch auf der Erde und ich bin trotzdem noch vielleicht irgendwie in, in einer besonderen Verbindung mit ihm, aber ich kann ihn ruhen lassen bei den Verstorbenen und und ich kann hier auf der Erde mein mein Leben wieder halbwegs leben. Dann ist es schon eine Zustimmung. Ich nehme ein Leben an und ich nehme den Tod an, ich sage Ja zum Tod meines geliebten Partners und ich sage Ja, dass ich die Hinterbliebene bin, die Übriggebliebene und mache aber was draus. Ja. Ich lebe wieder neu, ich finde vielleicht sogar wieder neue Beziehungen, ich, ich finde wieder Freude im Leben, ich kann das Leben trotzdem noch genießen. Ich brauche nicht ewig nachtrauern, die Trauer geht dann zu Ende mit dieser Zustimmungsphase und, und dann kann ich neu starten. Also ich, ich brauche wieder einen positiven Welt- und Selbstbezug. Ich brauche wieder einen positiven Blick auf die Welt und ich brauche wieder einen positiven Blick auf mich. Und deshalb ist es nicht gut, dass er gestorben ist. Ja, Es wäre viel besser, wenn er noch leben würde. Aber wenn er gestorben ist, ist er gestorben. Es ist unumkehrbar. Und ich, ich finde mich jetzt nicht billig damit ab, sondern ich sage... Beim Zustimmen innerlich Ja zu dem Schweren, so wie es ist, und macht das Beste draus. Und das ist der Punkt. Wenn Ihnen das gelingt, haben Sie gewonnen. Weil, weil dann ist, sind Sie in der Lage, hier und jetzt zu leben, obwohl es die das nicht gut heißen. Sondern Sie nehmen es an, so wie es ist, und Sie stimmen zu, zu, zu den Fakten des Lebens und machen da das Beste draus. Wenn Ihnen das gelingt, wünsche ich Ihnen alles Gute.